0: 欢迎来到不男不女读书会。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会。这一次的录音有些特殊，来自一场关于成为母亲的线上分享。几个月以前，某次读书会的末尾 ，Z 对我们说：“我的孩子将会在接下来的两周内出生。”然后他就缺席了我们对性经验史的共读。将近两个月以后，他重新出现在读书会，想要跟我们分享成为母亲的经历，于是就有了这期节目。我觉得母爱是一种本能，然后更是一种习得的过程。因为我并非一开始就对这个宝宝有着强烈的爱意的，但是我毋庸置疑的知道。我将会，而且必须会毫无保留的爱他。这个就是当妈妈的内涵。说人会疼死吗？我真的很认真的问他这个，我说人会不会疼死？然后他说，哎，傻瓜，你别想了，你都要当妈妈的人了。然后我说，我如果我自己都活不下去了，我还当什么妈妈呀？就指着打打一针麻醉的，你居然跟我说我不能打，然后我就跟他吵起来了。我说我要打，我说我承担风险，我签字，你给我打吧。然后他就说不能打。<音乐>我至今都很怀念在病房的那些跟我妈妈一起的夜晚。我妈为我承担了这么多的无偿劳动，而且还是我情绪的收容所，我实在是亏欠她太多了。但是我也知道我不欠她，因为这就是母女关系，然后这就是命运。私人化的事情，虽然自己感觉有一点不好意思，但是就还是绕不开的话题。然后我再开始讲一下我自己的这个从去年到现在的这整个故事。呃呃，我先说我怀孕吧，是去年五月份。我再说一下我个人的孕前的这个身体状况吧。我是一百七十一一七零身高，然后是六十公斤，然后没有运动习惯，但是我的身体底子比较好。呃，就是比较经得起造的那一种，哦、呃，我就正常上班工作也，也期间也基本上没有请过假，就是就算产检也基本上是在周末，就没有在工作日请假的那种。然后同事领导对我也都挺照顾的，因为我们工作环境还是比较和谐有爱的。就是我当时的心态就是，呃，不要把自己当孕妇，就正常生活该怎么过就怎么过。然后我觉得，呃，我身体上动的越多，对宝宝来说也是更健康的。嗯，事实上也确实如此。然后我再要说一下，呃，我的身体直到孕晚期的时候，我的肚子特别特别特别大，啊、呃，那个时候可能就是心理压力比较大吧，就导致了我食欲大增，然后尤其喜欢吃甜食。我以前是不怎么喜欢吃甜食的，肚子特别大，然后走路就会比较费力。当时是寒假的，放寒假之前就是期末的那段时间，我同事看到我说都说，感觉我立马都要生的那种，就是整个肚子都特别大。然后我还是坚持到了放寒假，也没有请假。然后放寒假了，大概两个礼拜之后就生产了。我只在孕中晚期的时候，一段时间就是大腿根部特别疼，呃，就是这我身体上唯一出现不适，就是大腿根部特别疼，呃，那个疼是没有原因的。然后去医院检查也，也他们说也不能拍片子，也不知道原因。然后我就跛着腿走了一段时间路，就翻身也会剧烈的疼痛，过了一段时间就好了。嗯、呃，身体状况就还挺好的，呃，心理状况的话就比身体要差多了。呃，但是我自己也通过自己的很多方式进行了一个缓解吧。呃，然后再说一下产检，整个孕孕期产检一共大概去了可能十来次、十几次医院吧，就是我一辈子的医院都集中在去年一年了。整个花费是几千块钱，然后生孩子也是花了几千块钱，但是报销比较多一点，呃，生产可能就自费了一两千吧，其余的都报掉了。然后再说到生产吧，生产就是就一句话，就是疼痛是让人特别没有尊严的一件事情。我是生产前一天晚上住院的，然后第二天上午就开始有宫缩反应。呃，宫缩就是子宫的有规律性的收缩嘛。最开始上午的时候，我就觉得类似于那种痛经的感觉。然后我、哦、再要说一下，虽然我的体质比较好，但是我是对疼痛特别不耐受的人，而且我是对疼痛的。共情度特别高的人，就是我看到别人身上如果有伤口的，我就会大腿发软的那一种，所以我是很很怕疼的一个人。我上午进了产房之后，呃，医生哦，早上医生来查房。哦，对了，在医院你的生殖器是会被特别去魅的，就是你躺在病床上，把你的裤子一脱，然后早上就会有一大帮查房的医生，大概十来个吧，男的女的都有，你就这么把你的胯岔开，然后就接受查房医生的检视。每天早上都会有这个流程，知道吗？作为病人，就是已经没有这种对于自己生殖器官的羞羞辱感了，就真的只是一个器官罢了，就在那里给大家呃参参观。然后我我生产的那天早上，医生来检查之后说，呃，就条件挺好的，可以考虑进产房了。然后我上午就进了产房，进了产房之后又来了一个男医生呃给我检查，说嗯、呃、还不错，当时是开了一娘纸吧。然后然后他就让我又。去做那个心心脏的 B 超，我就又出了产房，然后状态还挺好的，我还又回到病房吃了个呃午饭，然后还吃了一点零食，直到中午再回到产房。好，回到没想到中午回到产房就开始进进入地狱模式了，然后那个医生问我痛不痛，我说我不痛，他说那你还早着呢，你还没开始。而产房的布局就是有两列床，就是面对面的，然后中间有宽宽的走道，有几个那个瑜伽球。当时我们当时躺的那个呃产房的床上面都会有编号，呃你在里面的时候你就没有自己的名字了，就是被编号替代。我当时是十号还是十一号来着？我忘记了。然后你要是喊你要是喊医生的话，医生跟护士的话就问你是几号呀？有时候说十号、十一号，然后然后然后他们就过来照顾你这样子。我在产房的时候，我不知道具体的医院的那个规规则是怎样的。当时我所在的是就是一个省会城市的一个三甲医院。大概也就排名前几的吧，应该还是蛮不错的。嗯、呃，那个医院是不可以带手机进去的。我当时进去的时候忘记把手机，呃，就是拿走了。我我当时是带进去了的，然后我偷偷的用手机跟我妈妈还聊了会儿天。我妈就那边就很紧张，然后呃，后来被护士发现了，就把我的手机收走了。然后后来我就没有手机了。然后当时是要做一个叫胎心监护，胎心监护就是。呃，两个就是一个袋子绑在你的肚子上面，然后上面有一个小小的一个塑料的东西，就是来听你的胎心的。然后你的床上面就会有一个屏幕，就是呃能看到你的这个胎心的，就是那种像心电图似的。你也能听到宝宝的胎心咚咚咚咚咚咚的声音。然后整个病房都是咚咚咚咚咚咚咚咚的声音，当时就一直就是萦绕在我的耳边，就是啊，就跟噩梦一样。然后，然后那个包括。胎心监护带一直绑在肚子上面，对于肚子来说也是一种负担。然后我再来说最恐怖的宫缩，宫缩就是有有规律的收缩嘛，呃，基本上每隔十分钟收缩一次，收缩一次会持续一到两分钟，特别特别拘泥的疼痛，疼痛程度大概是痛经的一百倍吧，我真的没有夸张，就是痛到你整个后背跟腿就完全软掉化掉，你就想你就地消失的那种。然后我当时。疼着疼着，然后那个麻醉师就进来了。呃，因为我生产之前的时候，在前一天在进病房的时候，住院部的医生给了我做了一个非常全面的评估，他把我以前过往的所有病例全部看了一遍，然后针对针对于可能有不确定的项目，像让我再去做了检查。但是他居然没有评估，这是我事后觉得不合理的地方。他居然没有评估我能否做无痛生产，是叫无痛吗？我都忘记了。无痛分娩，就然没有评估我能不能做无痛分娩。直到第二天，我已经进产房了，然后麻醉师来了，因为麻醉师都很忙嘛，嗯，每个医院的麻醉师都很稀缺的资源，他们班都排的特别紧。麻醉师来了，一个一个给每个床的产妇就是询问啊、呃，要不要做无痛，呃，无痛分娩。然后那我肯定是要无痛分娩，对吧？那谁都要无痛分娩。然后结果他问了我一句，说你有没有这个疼痛史，就是有没有？腰或者腿的疼痛时，我当时也没多想，因为我跟你们说了嘛，就是我孕后期大腿根部有疼痛，但不知道具体原因，我就跟他说了，然后他就说你不能打不痛，你有风险，你可能会有你打了可能会有瘫痪的风险，不能给你打。然后我当时整个人已经疼麻了，但是。我就觉得我生活下去的希望就这么被剥夺了，知道吗？我就觉得特别恐怖。我就指着打打一针麻醉的，你居然跟我说我不能打，然后我就跟他吵起来了。我说我要打，我说我承担风险，我签字，你给我打吧。然后他就说不能打，他说医院之前有人打了之后瘫痪了，然后不能打。然后我隔壁床的呃那个姐妹也没给他打，因为他做过阑尾手术，所以不给他打。然后我们两个成了整个产房唯二没有打的，然后全程就我们两个叫的，叫的最最最大声最疼，然后只要我俩一叫，那边的护士站护士就说，哦，十床又叫了，十一床又叫了，呃、哦，然后他们就一直让我们两个、哦、不要一直在哭，一直在叫，说是没有用的，因为。啊、呃，哭和叫是不会缓解疼痛的，只有呃深呼吸，深呼吸才能有效的缓解疼痛。但是那个疼是没有办法冷静的说用呼吸来控制自己的。我当时真真确确的就是，呃，那个宫缩每疼一波，我就真的会疼疼晕过去，就真的会晕过去，我的就陷入了一种混沌的无意识状态，然后就整个人就是全痛苦的蜷缩在哪扭曲在哪里，只想自己消失掉。然后我当时真的是因为没嗯，因为医院是没有一个呃医生或者护士全程陪在你身边的，只有你哭喊疼的不行的时候，他们才会来过来走过来看一下，帮你看一下。你只有叫他们的时候，他们才能看。然后我当时就是强烈的求生欲吧，就是每个人，我好不容易喊一个人到我是医生或者护士在我身边，我都会紧紧抓住他们的手，就是说你们你你不要走我，我很害怕，就是我,我真的觉得我要疼死了，我当时。我当时一直在问他们说，我说，我说我要疼死了，怎么会这么疼？呃，我后面甚至问一个护士说，我说人会疼死吗？我真的很认真的问他这个，我说人会不会疼死？然后他说，哎，傻瓜，你别想了，你都要当妈妈的人呢。然后我说，我如果我自己都活不下去了，我还当什么妈妈呀？啊、呃，然后我当时就是完全没有想到，宝宝要出来是一件让我感到开心的事情。他们当时医生跟护士就安慰我啊，想想宝宝就好了。我当时完全都根本都不会想宝宝，在那种情况下，想的就是自己好疼，然后脑海里面就想到，呃，之前看的新闻报道，有孕妇呃怀双胞胎的医生不给呃剖腹产她跳楼的新闻，我当时就有这种感觉，我真的想拉头把自己撞死，然后我当时为了缓解疼痛，我就拿手疯狂的捶一些比较尖锐跟钝重的物体，就是通过这种方式缓解自己的疼痛。嗯，因为我情愿是那种比较钝重的疼，也不要是工作的那种神经的那种疼痛，就是是两个概念的啊、嗯。然后后来我就是呃宫口开的比较大的时候，就进入第二产程了。然后中间还有一个还还有一件事情忘说了，就是我躺在床上就一直很想一直很想下床。其实我脑海中无数次构思那个路线，就是我下床走，经过护士站，就是门口我的家人，我的爸爸妈妈。然后公公婆婆,婆还有男男的都在外面等着我，然后我就想说，我过去跟他们说，让他们安慰一下我，然后也跟他们哭诉一下，啊麻醉师不给我打，不给我打麻药，让他们想想办法找人。我就在脑海中一次又一次构思我要走出去这个事情，但是我就已经没有办法控制我的行动力了，我就完全是走不出去，就就完全没有能力走，就跟鬼压床那种感觉很像，就是你想睁开眼睛，但是你睁不开眼睛，你想迈开腿，但是你迈不开腿。然后后来我就是被几个医生打啊打断吧。就是就是
1: 这个过程的话，就是家人不可以陪在旁边吗？就是在嗯不能，他们都是
0: 在外面等着的，没没不可以进来。进产房。对对，不能进产房。Oh. 然后可能有些私立医院是可以进的吧，公立医院都不可以进，应该是的。哎，我也想问一个问题，就是你是怎么决定你要顺产还是要做那个剖腹产的、啊？哦，我还忘记跟你们说了，就是我的宝宝在最后一次产检的时候是是巨大儿，就是他超过了八斤重，就是可能跟我最后一段时间的暴饮暴食有关系。然后，呃，但是当时医生看我的身体条件，就说我身体条件挺好的，可以可以尝试顺产。我就果断的选择了尝试顺产。我之所以不想剖腹产，是因为我一个同事她就是剖腹产的，我看过她的肚子上面的上那个疤痕，就是那个。剖了之后缝的缝合的疤痕，我就决定我我我我不要剖腹产。但是事实上是我生完我即使是顺产的，我的肚子也基本上毁容了。他有跟你解释就是剖腹产和顺产的利弊吗？还是说他有推荐你就是最好还是顺产？呃，因为就据我自己的了解，顺产的宝宝在经过阴道的挤压，他以后的抗压能力会比较强。就是所以说顺产的宝宝在日后的表现会比剖腹产的宝宝可能在抗压能力上面更好一点，然后还有还有主要还是肺吧，肺肺部就是呼吸也会更好一点。再就是剖腹产对于女的来说，其实呃虽然生产的过程不疼，但是长以后的恢复来说肯定还是顺产的要好。但是但是如果不能无痛分娩的话，就真的是太太太他妈的疼哦。然后，而且止痛药止痛也也也也不给我，因为我在生的时候，呃，在第一产生的时候，我说你们有没有止痛药？我真的太疼了。你们说没有止痛药，你就忍着吧。还有一个就是，呃，我当时跟另外一个医生说，我说我不生了，我要去剖，我不生了，我坚持不下来了，我要转剖腹产。然后医生说，你想一想，你要是剖腹产的话，你现在是那个了，但是你醒来清醒之后会更疼。因为剖腹产是会挤压伤口排污血的嘛，据说那个疼也特别酸爽。然后医生说你是要长痛还是短痛，你都已经对吧进行了一半了吧，我劝你还是坚持吧。然后我当时就就硬着头皮上了。然后后来我进入第二产程，第二产程就是可以开始准备就是 push 了，就是要是要正确的用力开始生。然后这个 push 的方法就是你当每次宫缩来临的时候，你就假就使出。拉拉便便的力气，就是感觉自己在在排便，就是整个的肛门以及下面就往外用力，就开始往外顶，就是在你最疼的时候，你还要去用力。然后当时负责我的是一个非常非常可爱的一个护士，他我当时已经意识模糊了，然后他就很认真的对着我眼睛看，告诉我用力的方法。然后他说他会一直陪着我，然后。然后第二产程其实也特别的煎熬，我中间一度就是疼疼晕睡着了，因为也没有力气了，然后也太疼了。当时我的右上方悬了一个钟，呃，我大概是七点钟进入第二产程的。我告诉我自己，你必须在八点钟之前把这个事情给他了结了，不然你……然后结果很不幸，我一直扛到了九点钟，就是宝宝是九点出生的。然后九点钟最后是一个男医生。一个男医生在我肚子上面，就是特别大力的按了一下，他一按，再配合医生，宝宝就出来了。然后当时我是哦、呃、会阴侧切的，就侧切就是在阴道的下部分剪一个口子。侧切之前是哦、呃、打麻药的嘛，麻药针戳进去应该是非常疼的一件事情，但是我在我的那种极度疼痛的情况下，麻药麻药针戳进去真的就跟挠痒痒似的，一点感觉都没有。然后我觉得可能麻药针都还没有起效，他们就咔哧一剪刀，我都能感觉到剪刀那个肉的感觉，我都不觉得疼。后来医生一压，我就感觉稀里哗啦一大堆东西就出来了，然后我就感觉整个人就解放了，就就就松快了，那个疼痛瞬间就结束了。然后我紧紧的攥着那个医生的手，我感觉他就是我的救命恩人，就是他真的，一压就把压出来了。然后我出来的那一瞬间，我也是特别撕心裂肺的喊。嗯，后来我出来之后，我妈妈跟我说，她全程都站在外面，就站在门口最挨着的地方，一直在听。就所有在外面等的人，只有我妈妈一直站在那里，她能从那么多里面的惨叫声中听出来哪个是我的，因为我叫的最大声。对，然后她一直很焦急的问医生护士我的情况，然后就是这样子。然后后来宝宝就出生了。然后因为我之前看育儿书，育儿书说。哦，妈妈在宝宝出生的一瞬间会有一种产生一种奇妙的连接感，但是我必须诚实的说，我当时并没有这种感觉，我当时就是整个的就贤者世界，就整个人就就就脑袋也空了，就是什么都也没有说特别的想宝宝是怎么样，反正这就是我痛苦的，就痛的好没有尊严推出去之后，哦，就还还不能出去，是他呃护士就把宝宝抱到我身边来，就开始哺乳了。呃、哦，生产头一两天的乳汁是被称为黄金乳汁的，是因为有非常非常非常多的营养成分在里面。然后宝宝就就安安静静的就依偎在我怀里开始吸吮的，就是吸了大概半半个小时吧，就是然后我们再被推了出去。然后我生完的第一个晚上，就是我妈妈来医院照顾的我做陪护的。然后那天我虽然无比的疲惫，但是又因为刚生完宝宝特别特别的激动，就跟我妈妈彻夜的聊天，我妈妈也很激动。然后我们就因为是个女娃娃，我们特别的开心。然后我至今都很怀念在病房的那些跟我妈妈一起的夜晚，就是开一盏小小的黄色的灯光，看着宝宝的小脸蛋，然后又有妈妈在身边，就虽然很累，但是又觉得有一种女性的力量，有一种从。妈妈，再到我，再到我的宝宝，之后，特别有延续性的感觉。然后那个时候宝宝还没有取名字，然后他就是我的名字就是织女，就是叉叉叉织女。然后包括给他办的那个阴阳卡上面也是叉叉叉织女。我真的太喜欢这个名字了，这个暂时的名字我就觉得很爽。我就觉得，哎，这要是真的是他的名字该多好，就是叉叉叉织女。然后后来我就住院住了几天，之后就回家坐月子了。之前我们就是我很纠结，我是去月子中心呢，还是请月嫂呢？然后但是然后我还是想了想，还是没有去月子中心，就是在自己所谓的娘家，其实就自己家嘛，在自己家坐月子。我如果这个月子没有在自己家住，我觉得我已经积积了，我已经积积死了一了。然后我刚生完是特别特别虚弱的那种，因为我之前跟大家说了我。呃，整个孕期包括我之前身体素质都是很好的，但是我生完之后真的就是整个人废掉了，而且最恐怖的事情是，我的会阴侧切的伤口在大年三十的晚那晚上发现它裂开了，我当时我整个人都裂开了，然后我。大年初一的早上，我爸妈送我带我去医院，然后我当时还觉得说我可以走进去，但没有，我我已经疼痛到站立都无法站立的地步，然后他们用轮椅推我进去的，然后医生检查完之后就说，呃，你这个不能再缝合了，你就让它自己愈合吧，就让我们买红霉素眼膏涂一下，就每天红霉素眼膏消炎，就这样子，然后我就回家了。回家之后，然后因为我如果上厕所的话，尿尿的话，尿会渗进血去，然后那个就特别特别特别特别疼。我尿了一次之后，我就我就再也不敢尿尿了。然后就想办法呗，想办法买了一个就是接尿的，就是我就站着拿尿。然后我妈妈就用那个接尿的给我接着，再用个盆子接着。然后我第一次尿的时候，跟我妈都哭了，我妈就瞬间泪奔。然后后来我就过上了。吃喝拉撒全靠我妈的一段时间，我家上下楼的嘛，我就在楼上的房间里面，宝宝也在房间里面。然后到饭点，我妈妈就把我的饭菜都端上来。然后我要拉尿的时候，我妈妈就帮我拉尿。然后我拉完尿，我妈妈再帮我洗屁股，然后再帮我上药。然后每天就这样的事情。然后这这一段时那一段时间，在我妈妈说是最艰难、最黑暗的时间。然后，嗯。我再说一下，就是我的伤口裂开，一共是大概持续了两三，至少三周吧，至少三周这样的生活之后才比较好一点，才比较好一点。然后当时，嗯呢，我大年初一的时候早上我是疼哭的，就是我我真的没想到生完了我还这么疼，一个是伤口的疼。然后再就是我的乳房胀奶胀的疼，我第一次胀就胀的跟个两块大石头在在胸口似的。再就是我的腰，因为躺太久了，不知道哪里扭到了，然后也是就特别疼。后来是好像是枕骨那里出了问题，后来咔哧一下那个骨头震过去也好了。但是那一天我真的是就是就疼的，我什么事情都不想干。我既没有我本来原计划是我要开开心心坐月子，我要把没看的剧全部补上。结果在那种状况下，你别说看剧了，就压根什么事情都不想干，然后就就真的就是我只想着这个时间赶紧过去吧，我只要把这个时间扛过去就好了，我一定要把它扛过去，然后就就躺在床上就望着天花板，然后就望着，然后一天可能就这么过去了。然后我吃饭的时候，我站也不是，坐也不是，我就跟那个大宫女那个画一样，我就侧着，侧躺着，然后一个手撑着，然后另外一个手吃。就就就这么吃了，大概两个礼拜的饭都是这么吃的。我现在回想起来，我觉得这个时间，这个这个痛苦的时间已经过去了很久了，哎。然后我再说一下我身体的产后身体的变化，就是我整个肚子就真的是彻底毁容了，因为我长了非常多的妊娠纹，然后然后整个肚子上面肉就是很松松垮垮的，整个肚皮整个肚皮的颜色全部从白色变成了。呃，黑色就是整个颜色都加深了，变黑了很多，我也不知道为什么。然后身上长了很多小毛毛，啊、呃，乳头跟肚子上面都长了很多小毛毛。再就是我现在放屁特别多，特别响，就是我已经不知道我以前是怎么放屁的，但我现在放屁就是特别多，特别响。再就是我的左眼在坐月子期间得过结膜炎，我以前眼睛从来没有任何问题，可能是因为抵抗力下降造成的那个比较容易受到细菌的入侵吧。再就是恶露一直到现在都没有排完，就是恶露就是你产后会排出来的，呃，没有排干净的一些胎盘、呃、上面的，还有一些淤血啊什么的，呃，就每天你都要得垫卫生巾，我足足垫了两呃两个月的卫生巾，然后到现在我的恶露也没有排得特别干净。上次去做体检是说有子宫积液，但是也是比较正常的情况。大多数情况下你都是要排一一个产褥期的，也就是。三十三四十天是要排这么久的，嗯，排两三个月也很正常，这个就是一个排恶露的情况。然后我在生之前也不知道要排恶露这个事情的，也是生了之后对，快要生的时候才知道。嗯、呃，然后日子就过得就是又快又慢，然后每一天对我来说就过得跟同一天一样。嗯，那个时候对宝宝就也没有什么特别的特别的感情，就是没有说哎呀，这是我的宝宝，我好爱好爱他，没有那种感情。因为我那段时间整个人都比较情绪都比较灰色。然后我，但是我记得那个时候，我总是静静的看他睡觉，他在我旁边，我们躺在一张床上面，我就总是看着他睡觉。我也知道他在长大，然后我觉得母爱是一种本能，然后更是一种习得的过程。因为我并非一开始就对着宝宝有着强烈的爱意的，我，但是我毋庸置疑的知道，我将会，而且必须会毫无保留的爱他，这个就是当妈妈的内涵。嗯、呃，在他还没有出现之前，他在我肚子里那一瞬间，我知道我有他的时候，我就知道这件事情了，我就知道，我就我整个人从头到尾所有的细胞都知道，我一定会无条件的爱他。但是成为一个符合社会要求规范的母亲，却是一个习得的过程。当一个好妈妈，跟学会如何喂奶、如何换尿片一样，是一项项特别具体的工作。母爱是一件很琐碎的事情，但这也就是它伟大的地方，因为你会在你生命的余下的每一秒都对另外一个生命倾注你的注意力。当然呢，这种注意力对于女性来说可能也是一种噩梦，因为这意味着你原本的生活就被剥夺了。我知道从现在开始我没有一个我的生活了，我有的只是我和我宝宝的生活，然后我的生活的整个形态也就发生了改变。但是我想这是我选择的生活的形态。然后我自己最新的 slogan 是：当妈妈就是当超级妈妈，因为当妈妈本身就是一件很超级的事情。而且我现在也很反感所谓“娜妈”的说法，我觉得“娜妈”还是挺迎合男性对于女性那种定义的，就是。啊，又性感，然后身材管理的又好，然后又很有能力。我觉得当妈妈，你不管你身材好不好，那不那你就已经是一个超级妈妈了。然后那个阿里王不是才离婚了吗？他就有说，一个女的如果要成功的话，娶个老婆吧。然后我现在就觉得是这样子的。然后我现在我背后的女人就是就是我自己亲妈了。我妈为我承担了这么多的无偿劳动，而且还是我情绪的收容所，我实在是亏欠她太多了。但是我也知道我不欠她，因为这就是母女关系，然后这就是命运。哦，对了，还有我生完孩子的时候，我当时第一想法就是我的宝宝，我不知道他如果有一天他如果想生生产的话，会不会还这么疼？然后我希望他到时候要生产的话，不要再经历我经历的这些了。而且他在生产之前，我一定会把这些东西跟他说的。对，然后再就是我知道婴儿是非常非常敏感的，他能察觉到母亲的情绪，所以我在面对我孩子的时候，我自己心里面其实是有一些不自信跟不自然的。我知道我的情绪很复杂，所以我不能在他面前以一种特别轻松的情绪出现，感觉他能察觉出我这种复杂的情绪。所以说他我逗他的时候，他很少像奶奶跟外婆逗他的那种笑的那么多。但是他在我身边的时候，虽然笑的不多，但是情绪是非常稳定的，就是也几乎不哭。因为我能很敏锐的把握到他可能要哭的时候，然后我就会做他需要的事情，比如说给他洗屁股呀、啊，或者给他喂奶啊，或者抱抱他呀，然后他就不哭了，然后就对就很开心。哪怕他上一秒哭的再凶，但是我出现了，他就不会哭了。这也是我自己对自己还比较骄傲的地方吧。然后再就是，我觉得我对他的是一种笨拙的陪伴，而且我觉得我有一点点开始贪生怕死了，就是我会觉得健康、和谐、呃亲人都是一件很奢侈的事情，是一种我需要努力去维持的事情，我会很担心、很害怕。我父母有一天就突然如果不在了怎么办？如果宝宝出了什么事情怎么办？我会开始担心这些以前不会担心的问题，就觉得活着就是我要担心的问题了，会有一种呃紧张感跟压迫感
1: 。我想问一下，是一直是母乳喂养的对吗
0: ？哦，我不是我是混合喂养的，就是母乳加奶粉。哦哦就是就是很奇怪，就是最开始娃生的时候，他爸爸就是男的就买了一罐奶粉带去产房的。我那个时候对喂乳这件事情也完全不了解，然后我以为宝宝就是就是要喝奶粉的，我不知道说宝宝可以纯母乳喂养，我以为母乳就是喝着玩的。然后然后宝宝一开始奶粉就喝的比较多，然后导致了我开始开奶的时候又开的不是很好，就是奶量不是很多。然后，然后再加上我那段时间身体也非常的差，我很难给他喂奶。哦，对了，我还忘记说了，我现在还大小奶，就是一边奶大一边奶小，因为我侧切的伤口是在左边，医生就跟我说，呃、啊，尽量躺的时候就是往右侧躺，不然会压到伤口。所以我右侧哺乳很多，我右侧的奶多，所以我右侧奶就很大，我左侧奶少，奶也很小。后来我咨询的那个有一个哺乳协会说怎么办，哺乳协会就是说我多喂左边奶嘛，只有这个办法。然后虽然我左边多喂了，但是，啊、呃，还是就是已经过了那个时期的，就我现在这个我觉得也是没有办法就是纠正的事情嘛，就就一边大一边小。啊、呃，但我也就是还比较接受这个事情吧，然后我乳房也有下垂，哺乳下垂也是有的。哦、呃，但是我现在也不是很在乎这件事情。就想着以后可能念一念，可能还是可以恢复的吧。然后再就是母乳喂养的话，我现在一天，嗯，宝宝大概一天要吃十顿左右，然后其中，嗯，大概五牛顿是我母乳喂养，剩下来的四顿左右是奶粉，四五顿是奶粉。然后给他哺乳的时候，就，嗯、呃、我在书上读到说，母亲在哺乳的时候，人就是会很放松。而且也有过很不哦，就是我之前很担心的一个事情，就是呃，平行母系里面不也有吗？就是婴儿呼吸，呃，婴儿呼吸，哎、呃，怎么说的？婴儿猝死综合症，这个国内可能报道比较少，但是国外的话，对婴儿猝死综合症还是研究比较多的。具体的死因还好像不太清楚。然后我其实一直很担心宝宝就这个，就就就那个场景在我脑海中就是挥之不去。我觉得如果出现了那种场景，我都。我觉得我我当时整个人肯定就是会，我都不知道怎么办，我就不敢想那种场景如果发生了。然后再就是，我有时候也会担心抱着他的时候没有抱住他要掉下来怎么办，这是我哦、呃、最常担心的两个事情。但是随着他一天一天越长越大，其实我这个担心也就会变小一点。然后就是在哺乳的时候，有的妈妈可能哦、呃、因为就是太舒服了、太放松了，夜间哺乳的时候。哦，也也有过妈妈就是乳房压着宝宝让他窒息而死的这种很悲惨的案例，所以说我也有过很痛苦的哺乳经验，就是在初期的时候我的乳汁没有很多，就是无效喂奶，就是宝宝挂在我奶上大概挂了两三个小时的时间，就是吃吃停停，他就是吃,吃吃睡睡停停，我就睡眼朦胧的给他这么喂，喂了两三个小时，他还是在哭，他还饿，他还没有吃饱。然后就起身给他冲奶粉，然后他喝了奶粉才好。然后那个就是我经历了一段无效喂奶的经历经历吧，就是奶不多。对，现在就还不错吧，现在能满足这种混合喂养的需求，就也是经过很长时间的摸索的。然后母乳喂养就是确实是让比较放松的一种感觉，也确实能增强跟孩子的感情。但是呃那个时间就是。呃，也挺浪费时间的，因为平均每次哺乳时长大概是二十分钟，然后一天哺乳那么多次的话，平均下来一天要花只是两个小时的时间哺乳，然后其实是没有什么事情可以干的，这个就是母乳喂养的一些事情。这个还想问，就
1: 是，哎、呃，因为小宝宝也是女孩，嗯，那你就有没有想
0: 说，嗯，把她培养成一个女权主义者啊，或者是一个女权主义者育儿有什么经验吗？我我现在的想法就是，我觉得我现在想法就是，身为一个女性，她就已经是一个女权主义者。我不知道大家是怎么看这一点的。我的意思是一个女性在追寻自己的生活的时候，寻找出一个这一性别的生活方式的时候，这本身就是一个呃女权的行为了。当你身为女性并作为一名女性而生活的时候，你就已经是个女权主义者。这是我的想法。当然，就像咕噜说的一样，肯定还有很多。理论上的跟一些他人经验上的学习，这一定是有的。而且我觉得我也不会说刻意把他培养成一个很鲜明的女权主义者。我对他的现在唯一的想法就是让他去学武术，就是跆拳道也好，散打也好，就是就一定要让他学武。确实觉得他要去学，一定要学学一点体格上面的东西的，这是我目前对他的想法。我相信他会成长成一个有着独立人格的人，这一点就已经很女权了。
1: 嗯，<音樂>我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠。我的小鬼，小鬼。